0: Völker,
1: Klaas, im Garten. Im Garten. Es ist es nicht 4.30 Uhr. Endlich, endlich wieder eine neue Folge. Es ist 11 Uhr, ja. Es ist, es ist, es ist mittlerweile 11.50 Uhr, ja.
0: 50, ja. ja. Und wir haben heute eine Packe ah, ein volle Sendung mit einem bunten Blumenstrauß
1: <lacht> <lacht> Ja, auf auf, Themen.
0: <lacht> und äh, darunter fallen unter anderem, was haben wir als Thema? Wir haben als großes Thema, du warst beim Wieserkurier-Podcast. Ich war beim
1: Wieserkurier-Podcast ja. mit Wigbert Gerling und äh, Silke Helwig.
0: Das wird das große Thema. Bleiben da Sie dran, Freunde. da reden wir ein bisschen, da reden wir ein bisschen
1: drüber. Ja, ja. Weil es eine interessante Erfahrung war, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Was, äh, über
1: was reden wir noch? Wir reden über... Gerd Schröder. Gerd Schröder, die rettet die Currywurst. Den alten weißen Mann und die Currywurst. Die toxische Männlichkeit genau. ist zurück. Genau, wir reden dann auch noch über die toxische Männlichkeit auf Plakaten. <lacht> Wahlplakaten. Ja. Wir reden über Shady Flakes. Shiny Flakes. Äh, Shiny. Die, also wir reden die, über, über Shady. Die, äh, über die Dokumentation so zu so how, to, how to sell drugs ja. online fast, die ja. man bei Netflix auch gucken kann. Die Dokumentation, die sehr, sehr, die wir sehr empfehlen. Genau,
0: wir, wir haben kurz über die Deutschlandkoalition geredet,
1: weil ja. gelb ist nicht Gold, oder doch? Genau, genau. Ja, und noch ein paar andere Filme und äh, Serien und ansonsten, aber auch viel über Politik halt. Und ja, ja bis hin zum Nationalsozialismus. Was? Nein. Doch, doch, reden, wir. reden wir. Aber, nur, aber. ich glaube, da hält einer von uns beiden einen Monolog. Ja. Ich verrate nicht, wer. Ja, ich Aber es nicht. ist der, der immer gerne Monologe hält. Also du. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Unter an. Legen wir jetzt los, Klaas? Ich weiß es nicht. Legen wir schon los? Inhaltlich, meinst du? Inhaltlich. <lacht> oh Gott, Ja, es ist wieder soweit. Zwei Wochen sind vergangen und eigentlich ist nichts passiert. <lacht> das ist nicht viel passiert, ne? <lacht> das ist nicht viel passiert. Okay.
0: Außer, dass du jetzt ein Medienstar wirst Oder wie Wiegbert Gerling dich angekündigt hat, als, äh, wie hat er das genannt? Als äh, Stargast. Stargast. Stargast genau, ja, ja, wo ich ja. auch lachen musste und schmunzeln musste. Ja, ja. Also, also wenn du beim Weserkurier Podcast Stargast bist, dann ist auf jeden Fall, dann kommt hat, das dann Markus geschafft. Lanz. Ne? So
1: also, <lacht> ja. okay. Würde ja, ich na, sagen. Aber das war tatsächlich ganz Wie lustig. Denn genau? das war, ja, das war tatsächlich ganz lustig. Ähm, das ist natürlich eine komische Atmosphäre. Man sitzt halt draußen vor diesem, das heißt ja hinten links im Kaiser Friedrich, ja, ja. vor diesem Kaiser Friedrich im Schnorr. Wahrscheinlich
0: und ist es drinnen auch etwas angenehmer quasi von der Tonqualität, ja, genau, Wenn du natürlich halt draußen diese ganzen Störgeräusche hast, ja, auf der anderen Seite wegen Touristen. Corona ist draußen natürlich besser. Ist klar, habe halt ich Voraucher, alles verstanden.
1: Ne? Ich fand es halt interessant, als ich da ankam, saßen nur noch ganz viele altgediente Genossen, die dann alle aufgestanden sind, als sie gegangen sind. Die haben sich jetzt also voll mit denen unterhalten. Oder das, ist deren, das ist ja auch deren Stammlokal. Ja, ja, also die das das Sozialdemokraten äh, sitzen halt im Kaiser Friedrich und ich kannte die halt alle und ähm, die haben sich dann alle mit mir noch ein bisschen unterhalten und eine hat mir erzählt, dass er seinen Söhnen mal äh, ja. empfohlen hat, die FDP zu wählen. <lacht> das war in dem, in dem Wahljahr, wo die FDP dann rausgeflogen ist. <lacht> Seitdem wenig die keine FDP mehr. Okay, was diese Geschichten sollten, weiß ich nie. Das sind wahrscheinlich
0: auch Geschichten aus dem Palaner garten Aber es war
1: halt, es war halt ganz, ganz, ganz lustig. Und man muss einfach sagen, dass die beiden, man, so beim, bei den Audio ist es ja so, dass man immer so denkt, wie bei Gerding sitzt da nur und sagt relativ selten was. Das ist auch so. Aber er hat eine Körpersprache, die einen ähm, verunsichert tatsächlich. Das macht er ziemlich gut. Und Silke heftig unterbricht man halt gerne. Mhm. So. Und dann kommt man aus dem Konzept und äh, redet dann über was völlig anderes. Und man kommt nicht zum Thema.
0: Aber Volker, wir haben uns doch vorgenommen, nicht über die Menschen zu reden, sondern mit den Menschen. Deswegen hast du sie <lacht> ja eingeladen, quasi.
1: Genau, ich habe ja, hab ja. dann eine Retourkurte, Sie hat ja auch über Klugscheißern geredet, oder beide.
0: Ich war fast Klaas Rohmeier, ich war ein bisschen enttäuscht. Genau, also
1: äh, Wigbert Gerling meinte, dass äh, ich würde mich mit Klaas Rohmeier unterhalten ja. Wobei ich weiß, er hatte eine völlig andere Stimme als du. Und Absolut, und ich weiß ja. nicht, ob sich Klaas Rohmeier mit dir unterhalten <lacht> Nee, genau, so, das würde ich genau. das ja zu weit Genau, genau das wollte ich auch sagen, genau. Und Vielleicht laden wir den auch mal ein. Wir können den gerne mal einladen, ich finde den auch ganz interessant auf jeden Fall. Und äh, ja, also wir haben sie eingeladen. Äh, auch zu einem politisch inkorrekten Podcast, wo sie dann gesagt hat, ja, dann kann ich aber immer nur zs, sagen und Wiegbert sagt dann immer nur oha. <lacht> da ich gesagt, gut, dann das werden wir. wir mal sehen. Da machen wir dann ein ja. schönes Musikstück draus. Oha, oha, oha. Also Einladung steht, wir müssen noch einen Termin raussuchen und dann machen wir mal einen Podcast unter Klugscheißern mit Wiegbert Gerling und Silke Helwig.
0: Das gibt es doch auch bei YouTube. Da machen doch diese Content Creator, wie die Leute heißen. Also die irgendwelche Channels haben, machen doch auch immer so, wie, wie nennt sich das, äh, hybride Geschichten. Da ja, ja. gibt es auch bei Serien gibt doch so einen schönen Namen dafür, wenn zwei Serien mit der Crossover heißt, dann das machen wir eine Crossover-Episode. Ja. Äh, unter Klugschassern meets hinten links im Kaiser Friedrich. Das wäre doch ganz witzig. Ich finde es auch. Und dann lade ich mich quasi in den Kaiser
1: Friedrich ein. Ja, wollen wir es immer schwierig machen? Nein, 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 nein ich lache, nein,
0: ich, lache, nein. ich mich da während der Sinn. Und ich mich <lacht> der Zeit, warum? Ich glaube, das oder? werden sie, ich glaube, das werden sie nicht ja, machen. Das so geht es, glaube ich auch nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. aber
1: Aber sehr witzig. Ja, ja. Ich fand also normal, man muss äh, die beiden loben. Das habe ich unterschätzt, äh, wie gut die sind. Sind gute, also sind gute Journalisten. Ja, in diesem, auch in diesem Nachfragen und so habe ich auch nicht gedacht. Also war sehr clever und durch diese lockere Atmosphäre wirst du halt auch lockerer im ja, das Und Ich, ich viele bin Leute halt, ich das bin halt erzählt, immer sehr schnell ja. sehr locker und dann sagst du Sachen, die du vielleicht gar nicht so sagen wolltest. Aber gut, ist halt so. Ja. Ja. Ich bin ja auch kein Politprofi. aber sie reduzieren einen auch immer nur auf Unternehmertum und Wirtschaft und so. Und das, ja, also, sie machen sich die Welt einfacher als die ist. Sie machen sich die Welt, Nein. ja, an der Stelle schon, wobei, wobei das, das, das ja, auch wir ja nie. der Plan war, von wegen konfrontativ und so. Ja, war okay, war okay. Ich
0: bin ich, ich habe jetzt bisher nur die erste Hälfte hören können. Ja, das ich war die bessere.
1: <lacht> jetzt kommt die wieder der Rasenmäher-Roboter angefahren. Mhm. Na gut, ja, das war eine interessante Erfahrung, sage ich mal. Mhm anders als bei den Podiumsdiskussionen, wo du ja auch mal irgendwie verpatzen kannst irgendwie, aber äh, das war eine interessante Erfahrung, ja. Mhm. ja.
0: Ja, patzen kann man immer mal, ne? also meine Güte. Gut. Wollen wir noch über äh, Deutschlandkoalition reden? Die deutsche koalition wo sich Leute aufregen, hast du mir vorhin erzählt, weil <lacht> Deutschland ist ja schwarz-rot-gold, die Fahne, und die FDP ist ja gelb und nicht gold.
1: Genau. Und da haben sich die Leute aufgegriffen und gesagt, ihr seid ja gar
0: nicht gold, das ist... Gelb. okay
1: und dann habe ich mir also ich habe okay
0: da würde ich sogar sagen okay boomer das, das, das war echt,
1: das war so <lacht> lustig irgendwie ich habe mir dann ich habe dann mal geguckt wie eigentlich gold definiert wird ja. es gibt ja eine Farbenlehre ne? ja. natürlich ist gold ein gelbton ja klar und ähm, dann gibt es äh, verschiedene goldfarben königsgelb dottergelb sonnenblumengelb ja. und so weiter aber die heißen alle gelb und nicht gold das ist der Witz. So. Nee, klar. Ich habe mir es dann aber gespart, Ihnen zu schreiben, dass der Spektralbereich zwischen 575 Nanometer bis 590 Nanometer ist.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Was wiederum zu gelb gehört. Also, war eine völlig überflüssig, und, aber ich fand es lustig, weil es auch bei, bei Twitter lief irgendwie und Deutschland, vor wegen.
0: <lacht> also es ist halt, äh, das ist wirklich interessant, muss ich sagen, weil das ist so: ähm, Das sind so Leute, ich mache das aber auch gerne, die, äh, wenn du sagst, ja, der Bundestag, die haben ja blaue Spüle, das ist Ach So Ja, genau, ja. Das ist nicht blau, ja, das ist ja. Reichstagsblue. Ja. Und das ist dann, ja, okay, auch ein Blauton. <lacht> ganz, ganz strange, ganz <lacht> strange, muss ich sagen. <lacht> also, das finde ich, find ich auch eine merkwürdige Debatte.
1: Ja, da habe ich noch so einen Post gesehen.
0: Auf, aber lass uns mal ganz kurz über ja. die Deutschlandskoalition tatsächlich ja. inhaltlich, also nicht zu tief inhaltlich reden, weil ich da auch, ich habe nicht so viel gelesen, aber ich finde das ja durchaus ein spannendes Modell. Ich glaube auch, dass es in einigen Bundesländern jetzt, wo quasi die Volksparteien erodieren an einigen Stellen, dass das ein Modell ist, das häufiger vorkommen wird. Dass das Zukunft haben könnte. Wir haben es ja jetzt in Bremerhaven schon als Stadtkoalition, kommunale Koalition, wir haben es ja. jetzt in Sachsen-Anhalt, ja. Und ich hatte das nicht vor ausgeschlossen, dass das in anderen Bundesländern auch mal passieren könnte. Ne?
1: Ja, wobei ich immer höre, dass die Sozialdemokraten ja nicht wollen.
0: Ne? Ja, Die Sozialdemokraten, Entschuldigung, ich liebe euch, liebe Sozialdemokratie, aber ihr, ihr lebt halt immer noch in einer Welt, wo ihr 40 Prozent kriegt. Und diese Welt das ist, ist leider. Wie die vorbei. Brandzeiten oder was? Das ist so müsste ja. der. Und äh, ich meine jetzt durch, durch Olaf Scholz, der finde ich von den Kanzlerkandidaten, bis er auf jeden Fall die beste Performance
1: abliefert. Das stimmt, ja. Ähm,
0: äh, muss man neidlos anerkennen. Genau, und alleine so. deswegen seid ja. ihr gerade mal so in der Nähe der, der 20, aber ja. die Wahrscheinlichkeit, dass das anhält weil er wird ja wahrscheinlich nicht du und dass ihr den auch wieder schasst wie jeden beliebten SPD-Politiker der letzten mmh. zehn Jahre das ist halt sehr groß und dann wird sich die SPD wieder weiter gern 15% Prozent einfinden und in dieser Welt muss man sich eben klar werden, dass man nicht mehr Volkspartei ist, sondern dass man, aber, aber ich kann es auch verstehen. ist noch eine Volkspartei, das ja, die, die letzte ist Volkspartei, noch. ist die CDU, ja, CSU. Ja, ja, ja. Ich schon sagen. Also auch die letzte Partei, also was, die, was die, das Problem der SPD so ein bisschen ist, ähm, wodurch durch die auch wirklich erste Volkspartei geworden sind, ist, dass die sich geöffnet haben für die bürgerliche Mitte. Ja. Ähm, das das, das, das Gold- Ruhlesberger Programm. Genau. Äh, ich glaube, oh Gott, nagelt mich nicht fest, 57. Das
1: wäre aus den 60ern, aber du hast... ja
0: für, nee, Wahrscheinlich habe ich total Unrecht. Äh,
1: Gut, also aber das, ist ja, das sind ja die ganzen Sachen, die dazu geführt haben, dass es ein BAföG gab, zum Beispiel. Ne? 59. Ne, doch, 59, ja. okay.
0: Und äh, Also die Öffnung zur zu bürgerlichen Mitte war eigentlich das Ding, warum die SPD groß und stark geworden ist. Ich meine, nicht umsonst hat Gerd Schröder, sein, äh, sein der dritte sozialdemokratische Kanzler, mhm. äh, ja mit dem Slogan die neue Mitte Wahlkampf ja. geführt. Das habe ich, glaube ich, hier schon mal erzählt. Tony Blair, der New Labour und mhm. so weiter. ist Also ein bisschen entlehnt äh, aus Großbritannien. Aber das hat funktioniert. Ne? Also mhm. die, die, die ganzen linken Umverteilungsfantasien waren irgendwie verschwunden. Mhm. Der rauskam, wir wollen auch eine starke Wirtschaft. Wir wollen auch die Leute entlasten. Und wer hart arbeitet, Entschuldigung, wer hart arbeitet, der soll auch was davon haben. Und das war ein sehr erfolgreiches Modell der Sozialdemokratie. Und selbst in den Ausläufern haben die damit ja auch immer noch 30%. Prozent. Ich weiß nicht was, Gabriel hat immer noch 24 oder 26 oder sowas geholt. Also das war ja nicht so, dass das die schlechtesten Wahlergebnisse aller Zeiten waren. Es wurde halt nur immer schlechter, je linker sie dann auch dann wieder wurden. Also diese ganze, wir haben irgendwie schlecht regiert, Nummer, das war unklug, was die SPD da gemacht hat. Ich weiß auch nicht, wie die Ja, da ich auch fand die
1: auch gar nicht, dass sie so schlecht regiert haben. Fandest du das? Also also ich, wieder, fand, also ich fand
0: jetzt nicht, dass sie, also
1: ich muss, man muss fairerweise
0: sagen, dass in der rot-grünen Koalition damals einige wichtige, für Deutschland sehr wichtige Entscheidungen getroffen wurden, also die Einführung, also insgesamt die Arbeitsmarktreform war schon ziemlich wichtig.
1: Die aber nicht dazu geführt hat, was wir erhofft haben, dass ja auch ähm, im öffentlichen Dienst auf öffentlichen Hand Leute eingespart werden, also die Verwaltungskosten geringer werden, das war ja auch mit einem Plan. Ja, also einfache, einfacheres Verfahren, weniger ja, Prozesse, die angestoßen cool. werden müssen, ja. das ist nicht passiert. Ähm, was passiert ist, ist, dass durch dieses sehr einfache Verfahren auch sehr viel Ungerechtigkeit passiert ist. Muss man auch sagen, das gehört auch dazu. Ne? Ähm, da, da, wird, da ist dann ein bisschen nachgehebelt worden. Aber trotzdem, ähm, Deutschland war der kranke Mann Europas damals, ja. in den 90er. Und da muss man schon sagen, dass ähm, Schröder und Fischer die richtigen Weichen gestellt haben an der Stelle. Zumindest was das angeht. Also Dann auch aber gegen
0: den Widerstand ihrer eigenen Leute, mithilfe genau. der Opposition damals. Ja. Aber es gab tatsächlich so zwei, drei Sachen, die waren richtig gut. Ja. Das würde ich auch so sagen. Also die, die Hartz-IV-Reformen insgesamt waren richtig wichtig und gut. Äh, es gab viele Sachen, die waren jetzt nicht so top. Mhm. Aber es war jetzt auch nicht so, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es die schlechteste Bundesregierung aller Zeiten war. Das würde ich nicht sagen. Nee,
1: das stimmt. Nee. Das Das darf man bitte uns
0: nicht zitieren. (lacht) Wobei, ich glaube, keiner von den Grünen und keiner von der SPD würde würde das äh, quasi selber als Slogan für sich verwenden. (lacht) Rot-Grün unter Schröder, das würden sie nicht sagen.
1: War nicht die schlechteste aller (lacht) (lacht)
0: Zeiten. Das das ist doch für die quasi immer noch so, der. äh, das würden sie alle vergessen machen, ne? So weil bisschen ja,
1: die Grünen erinnern äh, auch nicht daran, dass sie Hartz-IV mitbeschlossen haben. Ja,
0: das, äh, das ist ihnen echt unangenehm. Zu. Das ja. ist echt witzig. Weil ja, aber also das, was, was natürlich bei den Grünen damals passiert ist, was ehrlicherweise jetzt auch nicht völlig unerwartet passiert. Was
1: immer passiert, wenn du in Regierung bist. Genau, ist natürlich,
0: dass du so einen, so einen Hang zur Machtpolitik entwickelst. Den brauchst du auch. Also Du kannst nicht regieren, ohne einen Hang zur Machtpolitik zu haben. Aber natürlich dieses du, das äh, schröder fischer du. das hat natürlich, also heutzutage würden die Grünen das als toxische Männlichkeit bezeichnen. Und äh, das ist natürlich etwas. Also wenn man natürlich auch in deren Welt jetzt sagt, die haben gut regiert, da haben sie ein okay regiert. Ich würde ja sagen, die haben okay regiert. Dann äh, äh, dann heißt das natürlich, dass toxische Männlichkeit okay regiert. Und das ist natürlich nicht das Konzept, was die Grünen zurzeit fahren. Ne? Deswegen glaub, ja, insbesondere das, die Grünen, die SPD allerdings auch nicht. Ich glaub, sehen unsere
1: Bürgerinnen und Bürger im Osten vielleicht ein bisschen anders, dass die gut regiert haben. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, da ist ja eine Menge schiefgegangen in der Zeit. Ne? Und äh, ja. ja, wobei das auch, also äh, da, da sage ich jetzt mal etwas sehr Unpopuläres, es ist natürlich auch diese Mimimi-Haltung, ne? also, äh, die du da, da hast. Also ja, aber die kannst du auch verstehen, wenn jemand 40 Jahre lang in diesem Staat gelebt hat, gearbeitet hat und dann wird ihm alles weggenommen, in seinen Augen zumindest, mhm. weil der Betrieb, an dem er gearbeitet hat, ist plötzlich nicht mehr kapitalistisch lukrativ genug. Ähm, naja, das, äh, dann erfährt er die Wahrheit und die Wahrheit ist manchmal sehr unangenehm. Ja. Das ist
0: richtig, ja. aber äh, man hat ihm auch die Schlangen vom Supermarkt weggenommen, für, äh, Bananen. Äh, und um das Klischee jetzt zu bedienen, das, das geben ist ein, ein blöder Witz. Aber
1: Das <lacht> muss ich mal eben Politisch so sagen. Politisch inkorrekt. Das ist Frau Helmich, ich hoffe, korrekt. Sie hören zu. Wir sollen ja, wir sollen ja konfrontativer sein, oh, sagt Frau das können wir,
0: Das können wir gleich machen, aber ich wollte noch <lacht> über Gerhard Schröder sagen, hast ja. du das
1: gelesen mit der Currywurst? Ich fand, fand es total witzig, witzig, weil das war natürlich der alte weiße Mann, der da spricht. Aber das bin, <lacht> ich dann, bin ich dann tatsächlich auch, weil ähm, wir haben ja viel für VW gemacht und wir haben uns immer gefreut, wenn es Currywurst bei VW gab, weil die Currywurst bei VW ist, ist gut, einfach ne? schon ziemlich geil. Das ist mhm. die beste Currywurst der Welt. So. Ja, und das, das weiß ich nicht. Aber doch. Das ist eine sehr gute Currywurst. Das und dass und sich Gerd Schröder nicht. darüber aufregt, dass die jetzt wegfällt.
0: Also, es erscheint <lacht> natürlich etwas humorig. Also, inhaltlich hat er natürlich recht, finde ich, weil irgendwie die, der. der die Leute stimmen ja mit den Füßen ab ja, ja. und äh, die quasi vom Programm zu nehmen, damit die Leute veganen Kram essen, hätte man ja auch lösen können, die man einfach veganen Kram lecker anbietet und die Leute dazu kriegt, dass also dass das eher zu essen als das andere, also Alternativangebote zu schaffen oder sich damit abzufinden, dass die Leute gerne Currywurst essen. Ich kann es verstehen, ich esse auch gerne
1: Currywurst. So, jetzt erzähl ich dir mal eine Geschichte, die mir gestern Abend jemand erzählt hat. Ja. Ich hätte ja... Ich hatte gestern einen Hochzeitstag und ja. wir haben ja ein mal frei Glückwunsch gemacht. Herzlichen nochmal an der ja, ja, Stelle.
0: Wie viele Jahre? 35,
1: 35, ja, wie lange musst du noch, cool. genau, ja. Und wir waren gestern Abend mit ein paar Freunden essen und ähm, der eine erzählte eine super startup idee und ich sag, ja, her damit. Und dann sagte er, wie wär's denn, wenn man Gemüse aus Fleisch herstellt? Ich sag, wie meinst du das? Und dann sagt er, ja, stell dir vor, du hast so, ein, hast so schöne Schnitzel liegen und die wir die Vegetarier machen jetzt ja immer alles aus Gemüse und es ja. sieht aus wie Fleisch. Wir machen es jetzt mal andersrum. Da hast du so Brokkoli das Brokkoli ist aber eigentlich angefärbt <lacht> <lacht> Und mit äh, Geschmacksstoffen. Ne? Genau, genau. Und wow. äh, kann auch aus dem trennier kommen, wie auch immer. Mhm. Meine, da gibt es auch einen Markt für. Ich sag, du meinst so einen Hotdog zum Beispiel, wo das Brötchen auch aus Fleisch ist. Also pur Fleisch ist das so. Das
0: wird irgendwann der Markt werden. Und
1: das ist eine ja. ganz, das ist, ich glaube, das ist so absurd, wie das klingt. Das könnte funktionieren tatsächlich.
0: Ja, es wird der Markt für, also das es wird das Social Shaming für Leute, die Fleisch essen, wird ja schlimmer werden, tippe ich mal. Weil es tatsächlich, ich gehe davon aus, dass es immer mehr Vegetarier geben wird. Der Trend ist ja da. Es wird noch lange dauern, aber es wird irgendwann eine Situation geben, wo eine wirklich kritische Masse vegetarisch sich ernährt. Ja,
1: ja wo, alle, dann wo alle alle Straßennamensschilder von Leuten, die nicht Vegetarier waren, ersetzt werden durch <lacht> Vegetarier. Ich, aber, aber es wird äh, vielleicht mal eine Zeit geben, wo, wo quasi das Social Shaming
0: ähm, für Leute, die Fleisch essen, größer wird. Also ich glaube, man wird es nicht verbieten, aber man wird dann sagen, oh, ist noch Fleisch. Wie besser. kannst du nur? Genau, das ist quasi das, das Proletariat der Menschheit, sind die, die Fleisch essen. Und in dieser Zeit wird es für diese Leute die Möglichkeit geben, so zu tun, als
1: würden sie Gemüse essen. <lacht> in Wahrheit essen sie Fleisch. Und das, wird, äh, das ist eine Nische. Das also, ich ich habe mich nische. so weggeschmissen. Er hatte auch das schon ein paar Glas die, Entschuldigung, Aber das wird Wein vor allen, allen Dingen für die Reichen
0: interessant, wenn die gerne Fleisch essen, weil die ja eigentlich gar nicht mehr dürfen. Also für die hochgestellten akademischen Persönlichkeiten, die quasi denn im Hinterzimmer, ja, wie in der Prohibition, <lacht> quasi ihren Burger essen, obwohl sie eigentlich nur Gemüse essen für Pommes. die wird es das Angebot geben, dass du Pommes, das ist Aus in Wahrheit das, Schweinefilet. Genau, Schweinepommes, Schweinesticks, das könnte man auch mal so anbieten eigentlich. Egal, aber es wird also das wird glaube ich, das wird der Renner werden. Ich sehe einen Markt, ich glaube, der kommt noch, also ich glaube, jetzt würde ich nicht investieren. Das haben wir ihm gerade verraten. Ja, jetzt würde ich nicht investieren, Idee, aber so in 10 Jahren, 15
1: Jahren. Er hat nicht gesagt, dass ich darüber ähm, stillschweigen bewahren soll, weil er fand es einfach, das war eine Schnapsidee. Ja, also das, Trotzdem ist das ist jetzt das eine äh, derzeit Idee. Derzeit keine
0: Marktidee, äh, ist, ist ja klar. Ja. Aber sie ist witzig. Das ist Aber ich wollte noch einmal zurück zu Gerhard Entschuldigung, Schröder. Weil, ja. Entschuldigung, weil ich, ich finde es ja, also halt witzig, weil da mir wieder klar geworden ist, man nannte ihn ja nicht umsonst den Medienkanzler und mir ist klar geworden, dass der natürlich schon verstanden hat, wie Bild funktioniert. Mhm. Also wie, wie, der, wie der klassische Journalismus, vielleicht auch der Boulevardjournalismus, wie du eine Schlagzeile kriegst. Ja, quasi dieses inhaltlich ja sehr, äh, also schon wichtige Thema und auch kontroverse Thema und auch irgendwie, das kann man auch wirklich breit diskutieren, hat er runtergebrochen auf irgendeine populistische Schlagzeile. Irgendwie, ich, ich rette die Currywurst. Also kann man überall den äh, Gerhard Schröder über die Currywurst. retten. Das hat er natürlich gut gemacht. Ne? Ja. Das muss man, also war ich, war Und ich Die Reaktion war auch,
1: war auch schlecht. Also einfach zu sagen, alter weißer Mann, okay, Boomer oder irgendwas, ja. das war halt albern. Ne? Das ist ja halt kein Argument. Ne?
0: Nee, genau, das Interessante <lacht> war ja, dass das quasi er dazu die Leute verleitet hat, sich auch populistisch mit ihm auseinanderzusetzen mhm. und die meisten sind da aus meiner Sicht eher ein bisschen daneben geschlagen, also haben jetzt nicht haben jetzt nicht Sympathie für ihr an Nein, überhaupt gewenkt.
1: nicht das stimmt. Nein. Aber Es war so wie dieser, was war das doch, dieser, dieser eine von den jungen Grünen der das Plakat von Uwe Schmidt sah und meins oben drüber und sagte, Ach, diese alten weißen Männer, ich kann sie eh nicht auseinanderhalten. Ja. Darf man für zwei Parteien gleichzeitig kandidieren? Irgendwie so.
0: Ja, ja, das war ja der Witz nach dem Motto: äh, die, die, die alten weißen Männer sagen immer, sie können die Asiaten nicht auseinanderhalten. Ja, ja. Was ja, was ich, also was wenn man das jetzt Also jetzt muss man vorsichtig sein, aber ich meine, es gibt das ja ist Untersuchungen. Eine es gibt ja Untersuchungen auch aus den USA, gerade was, was ja. geschworenen Prozessen und so da angeht, dass man tatsächlich sagt, dass, dass die Leute Probleme haben. Die, also Weiße mhm. haben Probleme, schwarz auseinanderzuhalten, nicht per se aus böser Absicht. Das finde ich überhaupt nicht.
1: Also bei Schwarzen finde ich das nicht. Also bei mir persönlich jetzt so. Ich finde das, aber bei Asiaten hast du recht. Also ich bin. Da also gibt es also eine bestimmte Gruppe von Asiaten, die sich sehr ähnlich sehen, aber das ist nochmal, wenn man, wir haben auch selber bei uns Asiaten in den Firmen beschäftigt und ähm, das ist eine reine. Also je häufiger man Leute ja, logisch. trifft. Logisch. Also ich meine, das ja, ist ja, so. also
0: wie gesagt, ich, ich weiß jetzt, ich habe das ja selber für mich persönlich noch nicht untersucht, aber das ist ein, also das ist jetzt nicht, sagen, das ist keine Form von Rassismus, ja. sondern es ist einfach biologisch bedingt. Dann ja, oder gesell,
1: gesellschaftlich. Ne, trainierst du? Trainierst halt ja. dein Gehirn auf, auf bestimmte Physiognomie ja. und ähm, kannst dann die Kaukasier besser auseinanderhalten natürlich. Mit man sollte sich aber
0: dem natürlich bewusst sein. Ich finde jetzt ja. nicht, dass es äh, quasi erstmal positiv ist, dass man, die nicht, äh, dass man bestimmte Gruppen nicht auseinanderhalten kann. Aber man muss halt schon realistisch sein und es ist einem klar werden, wenn du in einer Gesellschaft lebst, die mehrheitlich eben äh, weiß ist oder europäisch zumindest ist, dass du dann natürlich schon Probleme hast, äh, wenn du in andere Gesellschaften reingehst, die wirklich gut auseinanderzuhalten. Na ja, gut, wir ja haben
1: auch noch das Phänomen der Gesichtsblindheit, das ist nicht so selten verbreitet. Ja. Man, das ist äh, deutlich mehr als ein Polymorphismus, also irgendwo bei also einem Prozent. Die Leute haben halt Schwierigkeiten, sich Gesichter zu merken und die Leute wiederzuerkennen. Und vielleicht tritt das ja auf ja. diesen ähm, jungen Grünen zu, der dann einen ziemlichen Shitstorm abgekriegt hat.
0: Ja, weil, er, weil er halt, äh, also, also er hat vermeintlichen Rassismus kritisiert. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist das, ja. ist das per se kein Rassismus, ähm, sondern es ist einfach ein, ein, ein Fakt, dass mhm. es so ist. Das mhm. ist ja, äh, das ist nicht gut, aber es ist jetzt kein Rassismus, also für, mich, für mich jedenfalls nicht. Weil es mich auch wahrscheinlich betrifft. Ich glaube nicht, dass ich, dass ich jetzt auf die Asiaten besonders gut auseinanderhalten könnte. Ja, aber darum ging es in dem Ohne, Post Ohne ja gar doch, nicht. Doch, doch, ne? das war seine Botschaft, die er senden wollte. Er wollte danach nämlich sagen, dann sagen, ja. genau, aber umgekehrt. Das er, war schon
1: relativiert, als er das gesagt hat. Nein, mir
0: war das klar. Das, das, ja. das habe ich schon verstanden, was er sagen ja. wollte. Das Ding ist halt nur, dass er quasi gesagt hat, ähm, er, kann jetzt die, also er hat quasi diesen vermeintlichen Rassismus genommen, hat ihn übertragen auf auf, die, auf, die, auf die, euch beide, auf Uwe Schmidt und dich. Und er hat gesagt, ja, also zwei alte weiße Männer, ich kann, also kann ich auch nicht auseinanderhalten, so nach dem Motto, die sind ja auch, die sehen ja auch gleich aus. Was Erstmal
1: war es lustig, ich fand es tatsächlich auch lustig. So, ab dann war gedacht, kannst du so nicht machen, kannst du so nicht bringen. Musste aber auch nichts dazu kommentieren, weil Nein, sofort hundert von anderen Leuten kommentiert haben. Und dann ist das ja extrem eskaliert. Man war ja ganz schnell beim Holocaust innerhalb von zwei Tweets. Ja, so Oder, also das war, so, das war so irre, wo dann gesagt wird, es gibt keinen kein Rassismus gegen Weiße und dann kommen gleich ja und die sechs Millionen toten Juden. Also man war sehr schnell beim Holocaust und das ist immer so, wo du denkst, da hetze dich auch lieber raus. Ja, aber es ist bei so eine Debatte, da hauen die sich mit, mit, mit Sachen an den Kopf irgendwie, das ist nicht zu ertragen. Also diese sozialen das ist Medien, fatali- bei Fatalismus
0: ist das letztlich. Ne? Also war- das geht Wahnsinn. Es geht auf Vernichtung. Genau. Es ist keine Diskussion, es ist, ist keine Diskussion, keine Debatte. Gegners. Du kannst
1: das nur angucken und ja. kannst dich vielleicht klammheimlich amüsieren, aber auch nicht so richtig, weil du denkst: hey, wir reden hier von, wie wir sind bei Twitter aktiv, 5% der Bevölkerung oder so. Und die sind alle so binär an der Stelle, das ist doch der Wahnsinn. Ja. Irgendwer, ja.
0: irgendwer, ich glaube, da haben sich ja auch die Sozialdemokraten, da gibt es so einen Ortsverband Hornlehe, das ist, die heißt All for Red bei Twitter oder sowas. Mhm. Der eine hat dann geschrieben, jemand, der, der, der Kandidat hieß glaube ich Günther mit Nachnamen, und der sagt, dann, Jemand, der mit Günther, ja. Günther mit Nachnamen heißt, sollte lieber nichts dazu sagen. Ja. Fand ich auch eigentlich ganz witzig. Ja. Aber es ist halt dieses, also was mich halt eher stört, ist, dass quasi, also dass wir, wir reden in unserer Gesellschaft irgendwie nur noch dauerhaft über Rassismus, über Opfer, über, ähm, weiß ich, über, über, über Menschen, die es schwer haben was auch in Ordnung ist, das können wir gerne machen, aber wir sollten vielleicht uns mal stärker darauf besinnen, was denn die Lösungen dafür sind und beziehungsweise, wie kriegen wir das hin, dass es allen besser geht. Und was was nicht passiert ist, also was immer passiert ist quasi, es gibt diesen diesen Shame on you-Ding, also nach dem Motto, äh, die alten weißen Männer sollten sich doch eigentlich schämen, sie sollten sich ihres Privilegs bewusst werden und so weiter. Aber was bringt das denn den anderen? Das habe ich immer noch nicht verstanden. Also was bringt dir das als äh, unterprivilegierter, sagen wir jetzt mal Migrant, mit schlechter Bildung, wenn irgendjemand äh, Weißes da oben sitzt äh, und sagt, ach, ich bin jetzt privilegiert, weil ich, keine Ahnung was, weil ich studiert habe und so weiter und ich fühle mich jetzt so privilegiert, ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen. Was bringt das denn? Das ist doch keine Politik. Das ist Kinderkacke. Nee, das ist Poesiehalber.
1: Es ist tatsächlich eine Neiddebatte. Das ist das Problem. Und die Neiddebatte verkennt aber, dass diese Generation, die angegriffen wird, ja auch eine Menge aufgebaut hat. Und deswegen fühlt sich diese Generation auch persönlich betroffen dann bei so einer Debatte. Also die ältere ja. Generation weil ähm, die aktuelle Generation, die sagt, oh, ihr habt uns hier nur Müll hinterlassen, so ungefähr. Ja. Das, die verkennt, was alles in den letzten 50, 70 Jahren passiert ja, das, ist. Das ist doch eine Debatte. Und es gab äh, von Dunja ja. Halali gibt es irgendeine so Wahlkampfsendung, äh, ich meine in der ARD. Da habe ich kurz mal reingeseppt. gucke ja echt selten Fernsehen. Und da wir auch einer, der hat, der macht jetzt gerade eine App für Jugendliche, die unter Corona-Bedingungen leiden und in Depressionen verfallen und und und. Und er sagte auch, also niemand kümmert sich um diese jungen Menschen. Was natürlich Quatsch ist, natürlich kümmern wir uns um die jungen Menschen und die Alten, die das Sagen haben, denken nur noch an sich und haben hier eh nur noch eine kurze Zeit zu leben. So, also das war so das Wording, wo ich so denke, sag mal, ähm, die haben auch Enkelkinder, die sorgen sich auch um ihre Familie, die sorgen sich auch um die Zukunft und was für eine Frechheit sich da hinzustellen und zu sagen, ihr habt den Planeten kaputt gemacht, Eine Generation, da war ja jemand, der war über 90, der auch da auch zu Wort kam und sagte, naja, also 1945 und 1949 war es ein bisschen schlimmer für uns als jetzt. Und wir waren aber optimistisch ja. und ihr seid alle nicht mehr optimistisch. Was ist los mit euch? Ja. Und das stimmt ja. Also Dystopien, schlechte Nachrichten verbreiten sich massiv. Das, klar liegt doch an den Medien. Schlechte Nachrichten verkaufen sich besser als gute Nachrichten. Ja.
0: Aber, wir dieser werden, Kurier.
1: aber wir werden... Ne, es hat ja es ist ja komplett, komplett so. Also
0: ich, ich gehe ja davon aus, dass... Ich
1: fand es halt, halt gut, dass er das gesagt hat, aber das ist so untergegangen. Ne? Das ist ja die wichtigste Botschaft überhaupt. Verdammt noch mal, ja, es gibt Probleme, aber wir können sie ja lösen. Ja. Wir müssen nur optimistisch sein, die lösen zu können, und wir müssen Ideen haben. Wir und müssen sie auch
0: lösen wollen. Wir ne? müssen
1: sie lösen wollen und nicht immer weiter uns reinsteigern in so eine. In, in so einen
0: oh, da da gibt es viele. Also das sagte ich hatte vorgestern Abend war ich mit jemandem abends essen. Ich sage jetzt nicht mit wem, aber äh, das, was er gesagt hat, wir haben so ein bisschen auch darüber geredet. Wir haben halt häufig das Problem, dass Leute viel lieber darüber reden, was das Problem ist. Und als, als zu ganz Lösung. wenig darüber reden, was eigentlich die Lösung ist. Und er das sagte, wir auch von den äh, jemand, von ihm, jemand hätte ihm mal gesagt, er solle bitte bei Einstellungsgesprächen, also das wichtigste Kriterium sei, zu gucken, wie reden die über vielleicht auch über ihre alte Firmen und wie viel Zeit verwenden die da drauf, ein Problem zu beschreiben und wie viel Zeit verwenden Sie dann ähm, quasi in Relation dazu, eine Lösung zu beschreiben ja. oder irgendwie einen Ausweg? Oder ich sowas. weiß, dass du dich getroffen hast, ja, alles ja. klar. Und äh, äh, das fand ich, ich persönlich auch einen guten Gedanken, weil ich das natürlich auch ab und zu erlebe, dass bestimmte Leute sich quasi viel lieber an einem Problem hochhangeln mhm. und, und auch gerne mal, äh, sage ich mal, auch, auch sagen, äh, das war ja schlimm und oh, und da hätte ich doch äh, irgendwie keine Ahnung, das war doch gemein. Das heißt, aber ganz wenig Zeit wird eigentlich darauf verwendet, zu überlegen, wie lösen wir das jetzt? Wie kommen wir jetzt den Schritt weiter? Was machen wir als Nächstes? Und das ist natürlich etwas, das erleben wir natürlich auch in der Breite in der Gesellschaft. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Menschen, die eigentlich lieber damit beschäftigt sind, Probleme zu beschreiben, Probleme zu analysieren. Aber es gibt unfassbar wenig Leute, die, die quasi dann, dann auch gerade bei Twitter sagen, ja, okay, jetzt stehen wir hier, was machen wir denn jetzt? Weil die meisten Lösungen, die diese Leute, die da Probleme beschreiben, schön noch die die eigentlich wollen, die die aber nicht sagen, sind ja Lösungen, die sind menschenverachtend.
1: Ja? Also ja, oder, auch, oder einfach falsch.
0: Oder, ja, oder sogar auch oder ein einfach falsch. falsch.
1: Also das ist so Christoph dieser unser Armutsexperte hier für Deutschland, der hat ja eine Lösung vorgeschlagen für, diesen, für dieses Armutsproblem, also diese Armutsgefährdungsdefinition 60 Prozent unter dem Median. Wo um man nochmal den Median erklären muss, habe ich gehört, der Median ist halt die Person in der Mitte, wenn du, wenn du
0: 82 Millionen Menschen nach genau, ihrem Einkommen
1: reist, genau, dann nimmst du den 41 Millionensten. Genau. Und das ist dann der Median. Und ähm, wenn du 60% davon nur hast, dann giltst du als armutsgefährdend. So ist die Definition. Hm. Und was er gemacht hat, ist er hat einfach eine schöne Tabelle aufgezeichnet. Kannst du bei Wikipedia, findest du die. Und hat dann einfach von denen, die ganz oben standen, 20% weg, Geld weggenommen das nach unten getan. Zu hm. denen, die unter 60% hatten. Und hat dann gesagt, damit haben wir das Problem gelöst. Nee, haben wir nicht, weil der Median sich dann verschiebt. Wahrscheinlich, ja. Ja. Und du kannst und extreme Beispiele sind, du hast einen Milliardär im Land ja? Ja. und ansonsten hast du Leute, die kriegen 1000 Euro ja. im Jahr. Das ist der Median 1.000 Euro. Da hast du, genau, du hast du, hast du keinen, der arm ist. Hm. Das Nein, ist, das ist ja, absurd. Also so. diese Definition ist einfach
0: absurd. Also, das ist, also die Armutsdefinition ist, ist, ist nicht glücklich. Die Frage ist, wie die von also
1: es gibt Es gibt auch, ganz viele andere Definitionen, genau. auch von der EU und so, die sind ja. deutlich sauberer mit verschiedenen Kriterien und so, aber ich fand es halt... Ähm, ja, und wir haben natürlich das Existenzminimum, was ja auch jährlich festgelegt wird. Das sind in 10.000 Euro genau. gerade im Jahr und ähm, an, basiert, auf, basiert auf den Warenkörben und auf die Inflation und so weiter. Ähm, das ist eigentlich eine ganz gute Definition, dass man ein bisschen mehr brauchst, um teilhabe zu machen, ist auch klar, aber das wird ja auch einigermaßen gewährleistet. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute, also das nervt mich halt, ne? ähm, dass da Leute in Armut geredet werden. Und wobei es ja nicht nur Armut ist, sondern Armutsgefährdung. Das ist ein Unterschied. Armutsgefährdung heißt, dass ich gut mit meinem Leben klarkomme, wenn aber ein Schicksal passiert, irgendwas Schweres, ich habe einen Unfall, ich habe Krebs, was weiß ich. Dann habe ich ein Problem plötzlich. Mhm. Ja, und das stimmt. Da sind ähm, ja, das gibt es. Ja, da müssen wir was gegen tun. Ja, aber ähm, diese Definition mit den 60 Prozent, die ist einfach total übel. Die macht Panik und Angst unter den Leuten. Mhm. Wieder da sind wir bei, wieder bei den schlechten Nachrichten.
0: Ja, und äh, ich sag mal, also wir haben ja schon mal Lösungen gehört, also das, das ist ja wirklich also die Butterwege, ich nehme mal den 20 weg und gebe die den anderen, ist natürlich also die ist äh, höchst grenzwertig, die wird sich aber immer noch im Rahmen der Menschenwürde befinden, aber äh, ich sag mal, ich erinnere an diese Veranstaltung der Linken, wo einer gesagt hat, äh, ja, dann erschießen wir die halt und dann der Rixinger als Parteivorsitzender so ein bisschen jovial darauf reagiert hat, nee, nee, die bringen wir schon in Arbeit, also so nach dem Motto, die stecken wir in Arbeitscamps. Cool, okay. äh, und ich sage dir auch, wenn, wenn ich dem Rixinger jetzt nicht unterstelle, dass er das ernst gemeint hat und dass er das auch für gut befindet. Aber es gibt Sicherheit, auch gerade in der Partei der Linken, die wird es auch bei den Grünen geben und vielleicht sogar auch weil daher würde ich sie jetzt am wenigsten vermuten bei der Sozialdemokratie. Aber da gibt es Leute, die, die finden das grundsätzlich, zu sich richtig. Ne? Und das ist ja auch in der Praxis auch alles schon mal passiert. Also guck nach Russland. Ja. Die Intelligenz hat man dort ermordet ja. Ja, unter Stalin. Und zwar nicht, nicht irgendwie auch Prozent nach, auch der Intelligenz, nach, auch nach sondern, nach China. sondern ganz breit. Ja. Man hat die Offiziere im
1: Militär ermordet. Da gibt es dieses ne? schöne Sprichwort, die Revolution frisst ihre Kinder. Das ja. haben sie alle vergessen. Alle, die dafür sind oder für brüllen werden also am Ende.
0: Wenn man das ideologisch durchdenkt, sind die, die lagern. Ja, ja, genau. ja. Also das ist so. Deswegen, man, das ist das, was mich so ein bisschen im Moment in der Debattenkultur tatsächlich sehr ärgert, hm. ist, dass wir häufig über Probleme reden und wir aber dann äh, entweder Lösungen, Also es gibt ja auch ein paar, die trauen sich aus der Deckung mit ihren Lösungen. Äh, das sind dann natürlich Lösungen, die nicht. Äh, wie gesagt, Ich habe es eben skizziert: Menschenfeindlich, verfassungswidrig ähm, äh, und Ehrlicherweise auch sachlich nicht hilfreich, weil was passiert denn, wenn du 20 Prozent den reichsten wegnimmst? Also, die sind aber so schnell weg, das kannst du gar nicht, kannst du gar nicht schnell genug gucken, was Und Nicht nur
1: das, sein. die kennen erstmal ihre Firmen, logischerweise, was ja Vieles es gibt, ist ja es gibt leute
0: Es gibt Länder, die sagen, geil, kommt doch her. Ja. Und dann nehmen die sich einen Prozent ihres Vermögens. Wenn ja. ihr dabei kriegt, jetzt müsst ihr 20% abgeben, ja. hier könnt ihr einen, einen abgeben. Genau. Und also, völlig absurd in einem in einer Welt das kann man ja auch ändern, wir hatten am 13. August ja Tag des Mauerbaus, aber in einer Welt, wo du Freizügig hast, Freizügigkeit hast von Kapital und Personen.
1: Deswegen haben wir damals an dem Tag geheiratet und wir dachten, ein, also ich dachte, den werde ich nicht vergessen, 13. August, da steht immer im Kalender drin, Tag des Mauerbaus und dann fällt die Mauer 89. Ja.
0: Aber das ist, also ich meine, das ist alles mal ausprobiert worden in der Praxis mit wirklich ganz schlimmen Effekten für viele Menschen. Mm. Das letztens nachgelesen. Alleiner der Berliner Mauer sind ja 140 Menschen ja. ermordet worden, beziehungsweise umgekommen.
1: Ja, darfst du ja nicht sagen, dass das deswegen ein Unrechtsstaat ist.
0: Ja, ist es schon. Ja, ja da Und, darfst du aber äh, nicht sagen. Insgesamt glaube ich über 600. Ja. wie gesagt, Einige wurden ermordet, andere sind aus Umfeldgründen oder so zu Tode gekommen. Aber das sind die, die dokumentiert sind. Genau, das ist, genau, nicht alles, also ist mehr als 600. Ja. Und das ist auch nicht schön. Ich meine, klar, das, ist jetzt keine, keine, das handelt sich jetzt nicht um 10.000 oder Millionen, aber es ist trotzdem, das sind Menschen, die aufgrund einer völlig verfehlten Politik direkte Konsequenzen hatten, aber viele andere sind ja auch im Land an Depressionen, an Suiziden. An Nur das Gegenargument, äh,
1: konfrontativ wäre aber durch den Kapitalismus sind viel mehr Leute gestorben. Das stimmt doch gar nicht. Keine Ahnung, aber kann ich jetzt mal sagen. Ich Allein durch die Kriege, die der, die der Kapitalismus geführt hat. Ja, also
0: wenn wir. Also da kommt es eine interessante Diskussion. Also wenn wir uns. Äh Nehmen wir gerne mal den Nationalsozialismus und das Wirtschaftssystem des Nationalsozialismus. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, dann war es mit Sicherheit vieles, aber kein äh, äh, kapitalistisches Wirtschaftssystem, sondern ein planwirtschaftliches System. Ja, kein. das hieß ja auch Kriegsplan. Nationalsozialismus. Ja. ja, gut, aber es war, ein Kriegs-, also es war natürlich auf den Krieg ausgerichtet. Klar. Und wenn du Wirtschaft auf Krieg ausrichtest, dann richtest du die in der Regel irgendwie nach gewissen Plänen aus. Das heißt also von einem. Ich würde jetzt, es hatte auch kapitalistische Elemente. Ja. Ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass das ein, ein wirklich kapitalistisches System im klassischen Sinne war. Ne? Nein. Es gab viele Preisfestsetzungen auch, der, also Mieten und so weiter waren auch festgesetzt. Also es war schon darauf ausgerichtet, weil man eben auch aus dem ersten Weltkrieg 1 mitgenommen hat. Ähm, äh, das war quasi. Im Ersten Weltkrieg ist die Moral auch deswegen zusammengebrochen, weil die Bevölker- der Bevölkerung es nicht mehr gut ging. Deswegen ja. hat man im Zweiten Weltkrieg, haben Bis die Nazis Schluss. sehr stark darauf geachtet, dass ja. quasi ist der Bevölkerung grundsätzlich ist, ja. die, die, die gewährleistet war. Das kannst du natürlich nur, gerade wenn es irgendwann äh, auch mal in Konflikte geht und ein bisschen schwieriger wird, wenn du als Staat da ganz eng dran bist. Ne? Also mhm. ähm, Ansonsten ist es ja völlig normal, das hat man ja auch danach erlebt, bei schlechter Versorgungslage, Schwarzmärkte, Tauschhandel, Wucher, ne, ja. und so weiter. Und das haben, äh, haben die Nazis natürlich auch mit äh, staatlichen Repressionen unterbunden und haben so versucht, möglichst lange eine hohe, eine hohe Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten Aber wie gesagt, ich, ich glaube, da kommt man auch, äh, kommt man auch in äh, schwierige Debatten rein. Nur man sieht ja in der, in der Welt, wo es den Menschen gut geht, wo du also einen hohen Wohlstand hast und wo es den Menschen schlecht geht. Und ich nehme, ich sage immer eins, deswegen hat mich das, äh, hat mich das, was was Silke Hewig zumindest, äh, ja sagt, ich ich kann das als Gedanken nachvollziehen, dass man sagt, die Schere zwischen Arm und Reich, äh, dass dies groß, Klammer auf, sie ist nicht wirklich größer geworden, aber ja, sie ist da ähm, und das ärgert sie so und so weiter. Ich nehme lieber, ich nehme lieber eine große Schere zwischen Arm und Reich und einen hohen allgemeinen Wohlstand, wie in den USA, in Deutschland, in England. Frankreich, Mhm. den den, äh, skandinavischen Ländern, als eine hohe Gleichheit Mhm. und überhaupt keinen Wohlstand, wie es sicherlich Nordkorea, wie es sicherlich in in, in einigen südamerikanischen Staaten, Venezuela und so weiter ist, wobei da gibt es immer Eliten, die sich die Taschen voll machen, aber sorry, äh, ich sag mal so, du von Gleichheit kann man sich nachher gar nichts kaufen Von Gleichheit fühlt sich kein Kühlschrank mhm. aber wenigstens entsteht dieser Eindruck uns geht ein es einem gleich schlecht wir können zusammen leiden das ist wunderbar toll wenn man noch einen Krieg anfangen will ja. das ist wunderbar toll wenn man quasi ein tolles Gemeinschaftsgefühl haben will aber davon äh, wird kein Kind äh, äh, satt und davon äh, muss ich auch mal sagen davon wird auch kein Wohlstand geschaffen
1: Monolog Ende was gut ich habe jetzt drei äh, Zigaretten
0: währenddessen geraucht Entschuldigung. ich kann
1: dir nur Recht geben ja. Ja. Ich fand auch lustig, dass sie das jetzt nicht als Zitat gebracht haben, sondern die Überschrift des äh, Podcasts äh, war ja der, ich glaube, der schnelle Aufstieg des Dr. Redder oder irgendwie sowas.
0: Was bezogen auf die Partei oder was bezogen ich auf?
1: Keine, ich habe keine Ahnung, was das sollte. Äh, und ich dachte, sie bringen äh, den Satz, äh, 40 Mal Sex am Tag schaffe ich nicht mehr. <lacht> das habe ich ja auch gesagt. <lacht> Das Ein guter Satz, ja, hatte ich auch. irgendwie. Das ist der alte weiße Mann, der das 40. ist
0: ganz gefährlich. Also, dass ich sag mal, in Berlin würden sie das denn jo, aus okay. dem Kontext reißen jo, und so dann okay. einfach in, in Hätte ich BB. total
1: lustig gefunden. Ja. Stimmt ja auch, schaffe ich nicht mehr. Habe ich das schon mal geschafft? Hm. Das sind dann so. Fragen, die, sich an.
0: die wollen wir hier an dieser Stelle aber nicht diskutieren,
1: oder? Nein, gut, wir machen mal eine kurze Pause. Yes. technical 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 technical
0: technical technical technical, technical, technical Folger, hier sind wir wieder. Kurzer Nachbrenner, muss ich tatsächlich sagen, weil du mir das gerade so ein bisschen gesagt hast, ich hätte, oder es könnte der Eindruck entstehen so, dass ich das gut fand, dass die Nationalsozialismus die Bevölkerung äh, Das könnte war, der Eindruck also, entstehen, ja, genau. Den so. Eindruck möchte ich natürlich nicht entstehen lassen. Nein. Und äh, natürlich ist das nichts Positives, weil das alleine dazu diente, den Krieg fortzusetzen. Richtig. Ja. Das war jetzt nicht in dem Sinne positiv. Ich habe das nur als Beschreibung der Politik ähm, oder der Kriegspolitik betrachtet. Ja. benutzt und äh, mir ging es natürlich nicht darum zu sagen, dass es deswegen Aber du war, weißt, so. es gibt
1: Leute, die interpretieren ja, ja, alles ja, äh, ja, falsch ja. mit Absicht und es ist Also muss gut. halt auch
0: immer aufpassen. Ne? Also äh, vielleicht jetzt, äh, wir brechen jetzt die vierte Wand, könnte man sagen, oder die fünfte. Wir
1: denken schon mal an die Zukunft, der, ähm, wie die fünfte Wand aussieht. Ja, ja, genau. Wir ja.
0: reden ja sowieso mit unseren Zuhörern quasi, aber wir reden jetzt auch darüber, wie unsere Zuhörer etwas wahrnehmen können. Mhm. Ich habe das auch vorher nicht...
1: Wie furchtbar.
0: Ich, ja, ja. Weil man muss ja tatsächlich... Man muss ja, ja kein
1: Schlips treten. Das ist aber nicht das, was wir eigentlich wollen. Nee, überhaupt nicht. Und
0: man muss <lacht> auch ein bisschen aufpassen. Ich habe mich vorhin auch schwer getan, das will ich auch noch mal kurz sagen, weil bei der, bei der Frage, äh, bei dieser Frage, ich, ich mache die jetzt mal sehr platt, sehen, sehen alle ja also gleich aus, und war mir denn auch unser... Ich habe es aber gerade noch mal nachgedacht. Es ist tatsächlich psychologisch auch untersucht. und es ist interessant. Interessanterweise so, dass quasi äh, bei uns äh, Europäern, in Anführungszeichen, Kaukasien, wie gesagt, ich bin jetzt sehr, äh, sehr platt und äh, nur sehr schemenhaft, ja. Ja dass es tatsächlich so ist, dass wir Asiaten sehr schlecht auseinanderhalten können, weil wir relativ wenig Kontakt haben und es einfach nicht trainiert ist. Mhm. Es umgekehrt bei den Asiaten auch so ist, dass die äh, Kaukasier, Europäer auch relativ schlecht auseinanderhalten können, aber dadurch, dass, dass die quasi viel Kontakt mit westlichem Fernsehen, Serien und so weiter haben, es denen leichter fällt. Also es ist mhm. eine Trainingsfrage. Das ist keine, also es ist jetzt eben keine Form Das könnte von auch der Grund
1: sein, warum wir Schwarze besser unterscheiden können, weil durch das ich amerikanische Afrika, Fernsehen ja, ja, das, und so... Ne, ja, kann ja, sein, ja. Ja.
0: Also Afrikaner, ja. wir sagen jetzt... Ja. Ja. Schwarze. Aber ähm, das ist halt, es ist eben nicht Rassismus, es ist einfach eine Trainingsfrage. Ja, genau. Das macht, finde ich, ist immer ein Unterschied. Ne? Und das äh, quasi als quasi, so wie der Kandidat der grünen äh, Jugend oder sowas da gemacht hat, das quasi als eine Art aktiven
1: Rassismus hinzustellen, finde ich immer ein bisschen schwierig. Ja, ja vor allem, weil das er dann ja selber reinfällt. Ne? Wenn er sagt, er kann die alten weißen Männer nicht unterscheiden, dann hat er echt wenig Kontakt mit älteren Leuten, würde ich mal sagen. Ja, naja,
0: das war ja ironisch <lacht> gemacht. Aber gut, dann haben wir das nochmal äh, aus Sicherheitsgründen klargestellt, sage
1: ich mal so. Auf ein Disclaimer. Ein Disclaimer, ein könnte Disclaimer. man sagen. Mensch.
0: Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass wir noch über ein, zwei Serien reden, weil es war ja, kam ja im Wieser-Podcast auch gut an.
1: Wie schaffen ja. Sie das eigentlich, Herr Redder, ja. dass Sie die ganzen Serien gucken, wo Sie doch so viel zu tun haben?
0: Naja, man hat ja, äh, also du hast ja deine Technik mit dem Anderthalbfachen äh, verraten, ich äh, mache das jetzt nicht, aber ich im Moment schaffe ich auch tatsächlich nicht so viele Serien. Nö.
1: Wir haben viel zu viel zu tun momentan. Aber
0: ähm, man hat ja schon mal ab und zu Zeit und dann guckt man abends vorm gehen halt noch eine Folge und dann ist es auf einmal zwei Uhr nachts so und man hat vier Folgen geguckt. Ja. Und dann ist man oder am alle, Tag man Zweif-
1: weil man das in Zweifachgeschwindigkeit <lacht> geguckt
0: hat. Da ist man in diesem Tag halt grumpy, ne, also ist man irgendwie schlecht gelaufen, weil man wenig geschlafen hat. Das ist eigentlich so wie ja, das bei mir. Ja, aber das gehört
1: auch mit dazu. Also das ist auch, das ist auch noch so ein Fakt vielleicht schlafen andere Leute mehr als ich. Ich schlafe sechs Stunden am Tag, das reicht mir.
0: Armin Laschet guckt ja auch Serien. Ich habe frag. äh, das war so ein ARD-Format, irgendwie Mhm. eure Fragen, das war wirklich sehr witzig, weil man hat den Moderatoren gesagt, ich habe das einmal gesehen äh, von Lindner ähm, und einmal gesehen von äh, Laschet, und äh, die Moderatoren wussten nicht so, also es war so, duzt doch mal euer Publikum, haben die gerade die Redaktion gesagt. Dann war es immer so, ja, und jetzt kommen wir zu ihr, äh, zu euren Fragen und die die ihr gestellt. Es war so dieses Versuch irgendwie, die ARD ist jetzt auf einmal äh, hip und duzt ihre, duzt ihre Zuhörer im Internet es war irgendwie komisch und sie hätten einfach sich für sie entscheiden sollen oder von mir ist auch für, du, aber dieses hin und her wechseln, weil man dann doch den älteren Leuten nicht auf den Schlips treten will, aber auch gleichzeitig jung und fresh sein Wie will, das, peinlich. Ja, das
1: war echt peinlich. Das, das ist wieder Fremdschämen. Aber ja. da
0: hat Armin Laschet gesagt, dass er tatsächlich hat Serien empfohlen, da komme ich nicht mehr drauf, weil die das waren, so, das waren für mich eher Orchideen, die er da empfohlen hat. Ähm, aber er guckt äh, auch Netflix. Und der hat ja nun wirklich auch viel zu tun. Also man kann sich die naja, Zeit schon nehmen.
1: Das ist halt das Ärgerliche für die Öffentlich-Rechtlichen, dass es Netflix gibt. Ja. Ja, früher hast du dann halt doch irgendeinen äh, Bayern 3 angemacht oder so. Aber brauchst du halt nicht mehr. Ja. Du hast genug Alternativen inzwischen. Ne? Und das finde ich nicht Wobei lustig. Bayern 3 eigentlich als Radiosender ist ja so. Als Fernsehsender. Also das heißt jetzt, der noch? heißt jetzt Bayern Alpha. Früher hieß der Bayern 3. Ich
0: bin mal einmal. es äh, äh, ist ja
1: mehr so, dass Technik. Ähm, Affine, Ingenieur-Affine, wo dann auch naturwissenschaftliche Dokumentationen laufen und so. Das ist immer ganz cool. Aber es gibt halt auch inzwischen wunderbare Dokumentationen bei Netflix und bei anderen Anbietern. Ja gut.
0: Übrigens hier zu zu How to Sell Drugs Online Fast, die Doku, Shiny Flakes. Haben wir, glaube ich, noch nicht drüber geredet. Nee, stimmt. Sollten wir auf jeden Fall uns mal fünf Minuten für nehmen. Ist besser als die
1: Serie, oder?
0: Ja, gut, uh, nee, das finde ich nicht, aber ich finde, also, was heißt, das ist ja nicht. Halt ich finde es halt geil,
1: dass sie wirklich den Typen bekommen haben, der äh, darüber redet, Maximilian genau, Meier, das, das, Schmidt, wie ich noch mal? Schmidt. nochmal, Maximilian Schmidt. Da, da
0: hat ja, die Bild- und Tonfabrik hat das gemacht, das ist die ehemalige Produktionsfirma, die auch äh, Neomagazin Royal gemacht mhm. hat für Jan Böhmermann, als es noch nicht ganz mhm. so links
1: war. Ein ist das doch, der dahinter steht, meine ich, ne? Ja, kann sein. Ja, ja. Mhm. Und
0: äh, die haben quasi das, das Jugendzimmer nachgebaut. Richtig. Und die haben auch, äh, die haben ja auch die, das fand ich auch sehr witzig, die Festnahme nachgespielt. Ja. Und anscheinend waren das richtige Polizisten. Genau. Also die haben, ich dachte immer, es werden,
1: wenn dann nee, so ist. Nee.
0: Aber die haben anscheinend die echte, das echte und, SEK gewonnen. Und er war auch richtig betroffen,
1: weil er sich wieder daran erinnert ja, ja, wie es ja. war und so. Unangenehm. Also es war unangenehm für ihn. Aber er ist schon so eine mega coole Socke. Aber arrogant, also Arrogant, absolut unempathisch. Ja. Ähm, ja, aber wie können Sie denn nur? Ich meine, wenn, wenn Sie Drogen verkaufen, er hat ja selber nie Drogen genommen, das finde ich auch interessant. Ne? Sie Drogen verkaufen, ähm, die Schädigen auch die Leute und so, sagt er, aber wenn sie sich bei mir kaufen, kaufen Sie es woanders. Das ist sein Argument. Ne? Das ist schon, schon ein interessantes Argument. Also ja.
0: wenn man mit sowas Geld verdient. Ja dann, glaube ich, braucht man ja etwas, was äh, das, das äh, Zentrum im Gehirn mhm. diese Leute auch ausscheidet. Mhm. Und quasi zu sagen, im Zweifel kaufen sie woanders, ist natürlich etwas, das ist äh, ein richtiges Argument, aber das ändert ja nichts daran, das, dass, das man, ist scheiße, äh, ist genau. dass man etwas tut, wo man genau weiß, man bedient äh, in vielen Fällen ja auch suchtabhängige.
1: Aber wie cool, wie er das aufgebaut hat und wie er, ey, man ist ja da reingeraten, so wie er es dargestellt hat. Es ne? ging ja eigentlich nur um diesen jugendlichen Wettstreit. Ich, ja. ich kann das besser machen als alle anderen im Darknet. Mhm. Und äh, er hat es dann ja auch wirklich besser gemacht. Und der Typ, mit dem er da quasi gewettet hat, hat sich sofort verpisst. Ja, ja. ne? Was schon auch eine kritische Nummer ist. Ne? Also. Ja, aber es ist eine, eine, also eine wirklich gute Dokumentation. Das Ende ist ein bisschen... ja.
0: Das Ende mal nicht, das aber es, ein es ist ein kleiner Kicker ist da drin. Ja. was ich lustig fand ist, da beschreibt der Maximilian Schmidt, also, es gab, also ich muss sagen, der, der LKA-Präsident ehemalig, der ist dann, ich glaube, vor zwei Wochen oder vor einem Monat oder sowas, nee, vor einem Jahr ist der, glaube ich, abgesetzt worden. Mhm. Ist nicht so lange her, vielleicht mhm. auch nur sechs Monate oder einen Monat oder sowas. Der, der war mir in den meisten, meisten Sachen sehr unsympathisch. Absolut.
1: Aber es Das gab war ganz witzig, ne? Es ist dieses Robin Hood-Ding ja. irgendwie, ne? So was da so ein bisschen. Ja, ja, also ja. es, es
0: war irgendwie. Also, also eine Sache hat er tatsächlich nämlich auch, das, das beschreiben wir kurz, er hat gesagt, da war eine technische Einrichtung, das war aus mhm. Ostdeutscher, ich mache jetzt hier mhm. nicht Ostdeutsche nach, aber es war eine technische Einrichtung vorgeschaltet, <lacht> die die Verschleierung <die> <lacht> der wahren <lacht> Identität diente. Und es war halt Cloud-Fair. Und dann sagte. Was äh, ich so der gedacht der habe. Hey. Maximilian Schmidt sagt: Nee, das, ja, das war nicht zur Verschleierung der Identität, das war um Denial of Service zu attacken zu verhindern. Richtig, ne? weil Was die Konkurrenz so, ein so einen Shop ist. kaputt macht. Ja. Dann, dann schiebt er noch den Satz hinterher und sagt, das zeigt mal wieder, welche Inkompetenz da, da ist. Ne? Absolut. Das also <lacht> war auch so ein Wettstreit über, über die Kamera, könnte man sagen. Mhm. Und dann war, ähm, der Schmidt war gerade auf, auf Bewährung auch raus und musste aber, ähm, während, während er drinnen saß, musste er auch zu den ganzen Gerichtsprozessen, weil er hatte halt die Tabelle, wo die Leute bestellt haben, hatte er noch da, deswegen, es war also auch nicht so schlau für ihn, weil dann konnte man relativ genau nachweisen, was er so verdickt hat. Ja. Aber er musste dann halt auch immer aussagen, das war Teil des Deals, in Anführungszeichen, bei den, bei den Prozessen. Und gegen seine Kunden. Gegen seine Kunden, genau. genau. Und dann sagte da sagte er, ja, das war eine schwierige Zeit, weil ich war total isoliert. Ich war im Prinzip mal in einem Gefängnis da, konnte keine Post empfangen und so weiter. Das, das war das einzige Mal, wo mir der lka Präsident sympathisch war sagte er, wir können die Tränen. <lacht> ja, genau, muss ich auch
1: sagen. Also, er hatte wirklich, also, das ist natürlich ist Knast nicht, äh, es, also war es Jugendvollzug, das ist ja. noch was anderes. Ne? Mhm. Ähm, natürlich ist das nicht, soll das nicht schön sein, ja. Und dass er da ein bisschen gelitten hat, meine Güte, ja, das war jetzt ein bisschen albern, ja. Das war wirklich äh, ja. Leiden auf sehr hohem war, Niveau.
0: Aber, aber es war sehr geschickt, weil, also, wenn er ein Gefühl dafür gewonnen hat, während, während das gefilmt wurde, wie die Doku so läuft,
1: hat mhm. er das natürlich gut eingeflossen, um auch nochmal Sympathie für ihn zu wecken. Ja. Ähm, <lacht> aber lustig war das Kundengespräch. In dem Zug, da, ja. wo er also gegen den, also gegen den er aussagen sollte, der dann nochmal mhm. mit ihm redete. Und äh, die mochten sich halt. Das war ja das Absurde. Ja. Ne? So, Also der ist jetzt, der ist ja, hat eine belehrungsstrafe gekriegt, der Kunde. Ne? Ja, ja. Und fand das aber alles ganz lustig und cool. Irgendwie was da so abgelaufen, wo ich auch so denke, hey, wo seid ihr gerade moralisch? Ne? Aber ähm, es ist einfach interessant zu gucken. Ja gut, es ist halt, also... Ich sag mal, der der Kunde
0: Hm. hat da sicherlich gerade große Erleichterung verspürt, weil er nicht ins Gefängnis musste. Ich glaube, damit kann er ganz gut leben. Und ja, keine Ahnung. Also, das das Ding ist ja, es ist ja erstmal, wenn du Drogen kaufst, wie gesagt, ich würde da jetzt auch niemanden zu raten, aber es ist natürlich erstmal, wenn du sie kaufst, ist es erstmal ein Geschäft ohne Opfer. Also außer du selber bist das Opfer. Aber du, du meinst wegen eigener und so. Genau, ja, also erstmal, wenn du, wenn du natürlich Drogen kaufst und du nimmst die, ist es erstmal, bist du selber das Opfer, du schädigst erstmal direkt niemand anders. Ich weiß, da kann man darüber reden, du schädigst ja. deine Familie und bla bla, ja. bla bla bla. Aber wenn man diese Kausalketten ernsthaft mal weiterdenkt, dann ist, also müssten wir ganz viele Handlungen unterlassen. Ja, dann dürften wir hier auch keinen kein Kaffee trinken und gar keinen Schnitzel mehr essen, weil so schädigen wir ja auch alle und so weiter. Aber ähm, deswegen, das ist erstmal eine Handlung ohne Opfer. Das Verkaufen natürlich ist keine Handlung ohne Opfer, da mhm. gibt es Opfer, nämlich die, die das, äh, die das dann nehmen. Aber es ist alles, es ist halt ja niemand, äh, es, das ist halt, wie gesagt, früher hat man ja bei Hinrichtungen von der, der, der blutigen Hand und der ohne blutigen Hand gesprochen. Mhm. Und in dem Fall ist es halt ein, eine Straftat ohne blutige Hand. Ne? Also es ist, wird niemand direkt erstochen, es wird niemand ja. verle- direkt verletzt. Deswegen fühlte er nur... sich auch moralisch im Recht. Genau, es, es, es hat ihm so eine, wie ich so ein, also er hatte Schneid, also das muss ich sagen. Also man kam nicht drum herum, da kann man natürlich sagen sollte, dass das Ziel einer solchen Doku sein, ihn irgendwie sympathisch zu finden.
1: Mhm. Das ist, ist ziemlich fies, ne? Ja. ja man fand, man hat das war ja bei
0: dem, erinnerst du dich noch, haben wir darüber gesprochen, bei Joker, dem Film, war das doch eine ähnliche, also Ähnlich, ja. ganz andere, ja, äh, wie soll ich mal sagen, ja. ganz andere, äh, ganz anderes Ding. Aber da mhm. ging es ja auch darum, ich kriege plötzlich Mitleid mit einem Straftäter. Und in diesem Fall kriege ich plötzlich Sympathie
1: mhm. mit einem Straftäter. Mhm. Gut. Ich, hätte, ich würde den Typen auch sofort einstellen. Er muss ja programmieren können. Weil er nicht, absolut ne? gut <lacht> und schnell programmiert hat, muss man ja sagen. Und hat an viele Sachen gedacht. Ja. Ähm, muss ich, da muss ich sagen, ja, genialer Typ irgendwie. Und schade, dass der jetzt in diesen kriminellen Strudel geraten ist und wahrscheinlich dann nie wieder richtig rauskommt. Das ist ein bisschen schade. weil äh, äh,
0: Also, ich, dann verraten wir es doch mal. Das ist, aber auch, ist ja auch über die Zeitung gegangen. Also, äh, es wird jetzt wieder gegen ihn weil Richtig. Weil es wieder einen Store gab, der wohl sehr ähnlich war und wo davon ausgegangen wird. Ich habe jetzt nicht heute tagesaktuell geguckt, was da passiert ist. Das war aber im letzten Jahr, dass schon wieder gegen ihn ermittelt wurde. Und man muss halt sagen, dass ich, also ich glaube gar nicht, dass er das macht, weil er jetzt per se kriminell ist. Also, weil er sagt, ich habe nur diesen einen kriminellen Weg. Nee. Sondern ganz ehrlich, der, der, hat, der wollte es einfach machen, weil er es besser machen wollte diesmal.
1: Das war so dieses. Ja, wobei, diese, also das forensisch zu belegen, ja. dass er es programmiert hat, ist schwierig. Ja? Also, natürlich gibt es, man erkennt ja. an, an Programmcodes, wie sie gemacht werden, schon die einzelnen Programmierer. Aber ähm, sein Ding ähm, kann, kannst du ja nachbauen. Also du kannst ja den Code ja. von ihm nehmen und nachbauen. Deswegen. Dann sieht es aus, als wenn es seins wäre. Also das zu belegen, da muss man ja auch dann Geldflüsse und so weiter, muss man mal gucken. Ähm, ich glaube, das fällt, das fällt denen schwer, weil er hat sich, glaube ich... Sonst wäre er auch nicht mehr auf freien Fuß. Sonst wäre er nicht ich auf freiem Fuß, genau. Aber ähm, ja, ich muss noch eine Sache sagen, die ich sehr lustig fand. Das, was ihr dir auffordert, der hat ja dann weltweit Bestellungen bekommen. Der hat über 4 Millionen Euro umgesetzt, ne? mindestens, sozusagen, von denen man weiß in der, in der kurzen ja. Zeit. Und ähm, äh, lustig fand ich, dass er da Bestellungen aus Kolumbien bekommen hat. Das fand er ja auch lustig, wo er dachte, hä, wieso bestell die bei mir? <lacht> da wird das Zeug doch hergestellt. <lacht> ja, das ja, also ist Convenience, ne? Also wahrscheinlich eine,
0: ja. hättest du auch in Kolumbien irgendwo eine shady Ding machen müssen ja, ja. und das einfach per Post zugeschickt bekommen. Ich meine, ich hätte nie, also wie gesagt, ich mache sowas natürlich auch nicht, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass an meine Privatanschrift liefern zu lassen. Also, da kann er auf der Webseite alles stehen. Aber also er kann stehen, die löschen, das hat er ja nicht. Nee. Aber äh, ich würde doch niemals auf die Idee kommen, sowas zu machen. Er hat ein akribisch
1: Buch geführt in ja. einer Excel-Tabelle, ja, das die das er verschlüsselt hat. Sehr ja, deutsch. Sehr deutsch. Ja, sehr deutsch.
0: Genau. Und er hat das Partner, er hatte die eigentlich nicht mal die Excel-Tabelle verschlüsselt. Er hat seinen Rechner mit einem sehr
1: starken Passwort verschlüsselt, ja. er aber wie jeder gut, gute Computer-User natürlich irgendwo aufgeschrieben Richtig. hat. Was sie dann zufällig gefunden haben, gedacht haben, das ja. könnte doch Aber, aber das auch wieder
0: das Ecke. Wir könnten dann computer knacken. Ja, te- und dann te- erzählte, technisch,
1: oder der ich Reporter, ja wie denn? Ja, wie habt ihr
0: Zettel gefunden? <lacht> <lacht> Mega peinlich. <lacht> ich meine, das zeigt ja auch, ich, was mich gewundert hat, ist, dass bei so einem Fall nur das LKA und dass die nicht so, weil ich glaube beim BKA gibt es da vielleicht auch nochmal andere Expertise, aber es war schon, war schon doch erstaunlich, wie man auch das Gefühl dafür bekam. Es gab eigentlich nur einen Moment, wo der Staat wirklich die Hosen anhatte und das war der Moment, wo sie seine Wohnung gestürmt
1: mhm. haben. Und das war echt absolut überdimensioniert, aber egal.
0: Ja, gut, also das ja. muss man fairerweise sagen, ja. das wusstest du ja sie nicht. Sie wussten
1: es nicht, sie dachten, das wäre eine große Bande. Genau, du hast ja in und, bei solchen ja.
0: Sachen, und hast du es tatsächlich auch mit organisiert. Das war ganz
1: alleine, war gerade am Eintüten von seinen Bestellungen. Und dann kommen da, ich weiß nicht, zehn Beamte rein, irgendwie schwer ja. bewaffnet, schmeißen ihn auf den Boden.
0: Ziehen ihm eine Waffe durchs Gesicht, angeblich. Ja.
1: Na gut, er hatte ja, das sah man, ja, hatte Verletzungen im Gesicht. Ne? Ah, das Wie das denn passiert so ist, Beifügen. weiß man halt. Oder sich selber Keine Ahnung. Na Quatsch, das glaube ich auch nicht. Aber ähm, ja, Shady Flakes. Shiny Flags. Flex, Shiny Flex. Äh, ja, also sollte man wirklich mal gucken. Shiny das, das Flags kann, man, kann man, also, man empfehlen. Und
0: dann Appellate. bitte mein ein Feedback geben, ob ihr den Typen auch sympathisch findet. Weil ich war mir erst unsicher und dann haben wir beide geschrieben, wir fanden ihn beide irgendwie sympathisch. Ja. Das also ich kann natürlich schon noch den Schritt zurückgehen und sagen, das ist ein Krimineller.
1: Natürlich. Und ich würde ihn nicht einstellen, weil die musst du ja dauerhaft beaufsichtigen. Der musst du beaufsichtigen, das ja. ist schon klar. Aber jemand, also wenn der jetzt wieder in den Knast kommt, kann man ihm mal anbieten, dass er so arbeitet. oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich, ich finde, solche Leute muss man ja in irgendeiner Form auch fördern. Also natürlich weg von den kriminellen ja. Aktivitäten hin Eigentlich zu gesellschaftlichen ist das, Aktivitäten. Es
0: gibt ja dieses, wie hieß noch mal die Serie, wo dem Kunsträuber, der vom FBI dann eingesetzt wird. Ich habe da da den White Color hieß die, glaube ich. Ja, White Colour. Ja, genau, genau. Das ist ja diese also das ist ja eine, eine positive Vorstellung, mhm. dass man quasi diese Leute,
1: die kriminell sind, ja.
0: jetzt einsetzt, um irgendwie ja, was. Auch die
1: Hacker, die sich zusammengetan haben und jetzt halt Firmennetzwerke hacken im Auftrag der Firmen. Genau. Wo sind unsere Sicherheitslücken? Ja. Ähm, also auch da wird es sicherlich was geben, wo er für, eine, für, für die Gesellschaft was Gutes tun kann. Also das fand ich irgendwie, ja.
0: Die moralische Frage, die man nachher tatsächlich mal klären muss, auch als Gesellschaft, soweit sind wir jetzt noch nicht. Wir klären jetzt erstmal gesellschaftlich die Frage, wie es mit dem Cannabis aussieht, aber natürlich irgendwann wird sich auch die Frage stellen, wenn das erfolgreich funktioniert. Die Portugiesen machen es ja auch noch mal ein bisschen weiter, es ist ja, da auch es, sehr erfolgreich. Die haben es radikal
1: geöffnet, ja. Genau.
0: ist halt die Frage, was machen wir denn, verbieten wir wirklich weiter die Drogen, ja. Und äh, aber aus Prinzip, ja, das ist, finde ich, immer ein ganz schlechtes Argument. Mhm. Oder gucken wir uns das tatsächlich mal an, probieren das mal aus, zu sagen, wir, wir machen das verkäuflich in der Apotheke. Du kannst da dein, dein Zeug kaufen und äh, da müsst du aber eigenverantwortlich äh, und du kriegst dann dein, dein entsprech- Präventionsangebot und so weiter. Aber wenn du es halt kaufen willst, dann ist es besser, du kaufst es in der Apotheke, als du kaufst es, äh, sage ich mal, auf der Straße. Und da ist natürlich dann irgendwann die moralische Frage... Wenn das eh irgendwann alles frei verkauflich ist, ist das, was diese Leute dort gemacht haben, die Dealer äh, und auch jemand wie, wie er, der da im Internet was verkauft, ist das tatsächlich dann moralisch verwerflich? Das ja, wird ich, sich irgendwann umkehren, glaube Aber moral
1: glaube ich. ist ja immer eine gesellschaftliche Entwicklung ja, auch, ne? So, das ist schon klar. Ja. Portugal hat angeblich damit gute Erfahrungen gemacht, sie haben deutlich weniger Drogentote, ja. sie haben deutlich weniger Opfer sozusagen von Kriminalität und so und der Staat verdient sogar noch ein bisschen was da dran. Natürlich machen sie aber auch genau diese ganzen Geschichten, dass sie versuchen, die Leute wieder davon wegzukriegen, wenn die es nicht mehr also hinbekommen. Ne? Genau, haben auch du hast die Leute plötzlich
0: ja irgendwo tauchen die ja plötzlich ja. auf in einem System, wo der Staat Zugriff drauf hat. Ne? Ja. Das ist nicht uninteressant. Aber ich glaube, wir sollten als Gesellschaft uns erstmal angucken, wie das mit dem Cannabis läuft. Es ja. ist ja vielleicht nach der nächsten Bundestagswahl auch so weit. Ja. Das ist jetzt nicht unwahrscheinlich. Die Einzigen, die das ja im Prinzip nicht so richtig wollen, ist die CDU. Und da ist die Frage, ob sie sich da wirklich gegen sperren, weil es auch... Das wächst halt auch von unten nach, ne? Also viele der, der jungen Leute, ähm, sag ich mal, haben es entweder selber mal ausprobiert oder haben sagen, ja, gut, was ich kenne jemanden, der es macht, was stört mich das, ne? Und das ja, ist natürlich ich
1: ich kenne auch diese Fälle, die ihr Leben lang das machen und die sind schon. ist das nicht. Die sind schon abgestürzt. Ja, ja. Ne? Gesund also, ist es nicht. Also,
0: genauso wie es nicht gesund ist, äh, zwei Packungen Zigaretten am Tag zu rauchen oder äh, regelmäßig Alkohol zu konsumieren. Die Frage ist ja, wo, wo eigentlich, wo fängt eigentlich an? Danke von. für diesen Subtext. Er liegt jetzt auf dem Tisch. Ähm, äh, wo fängt quasi unsere Vorstellung davon an, was wir anderen Leuten aufdrücken sollen? Und wo fängt ja, Eigenverantwortung an? Ja, ja. Und da bin ich persönlich tendenziell eher dabei zu sagen, das ist halt Eigenverantwortung. Gut ist das deswegen nicht. Nee, genau. Aber äh, ich sag mal, die Frage ist ja, Guck dir den, also vielleicht noch ein Gedanke, ich, ich monologisiere diesmal sehr stark. Ja, merke ich gerade, das ich halt die Fresse. Guckt dir den War on Drugs an, also den, den Krieg gegen die Drohung mhm. in den USA, ist das, was dabei rausgekommen ist, weil ja. man Moral und Recht äh, durchgesetzt hat, wirklich besser, als wenn man einfach diesen, diesen Krieg nicht angefangen hätte, mhm. sage ich mal. Ne? Oder mhm. sich zumindest, wie man das ja in Deutschland in der Regel versucht, sich auf die Hintermänner, die großen Verteiler zu konzentrieren und weniger jetzt äh, sich mit den Straßendielern zu beschäftigen bin ich sehr skeptisch, ob das wirklich die, also da, da, ich sag mal, Moral schlägt halt nicht Fakten. Ne? Ja. Das ist dummerweise so, aber ich kann natürlich auch verstehen, das ist ein heißes Thema, toxisches Thema, weil viele natürlich da, ähnlich wie bei der Prostitution, wo es mit Sicherheit auch besser ist, wie es jetzt ist, dass man es legal machen kann, als man, wenn man es verbietet, oder irgendwie das, das, das skandinavische Modell, was echt nochmal zu richtig krassen Verwerfungen für, wenige, für, für einige führt, sind nicht viele, aber für wenige führt, die quasi trotzdem Prostituierte sind und die dann ihren äh, Freihand nochmal ganz anders ausgeliefert sind, mhm. äh, als es äh, als vorher der Fall ist, war. Das ist echt schwierig. Aber ja. wie gesagt,
1: mit äh, Cannabis kann man es immer ja ausprobieren, mal gucken, was passiert. Und sonst kann man es ja wieder zurückdrehen. Wenn es nicht funktioniert. Ja, da, so ist das halt. Manchmal muss man Sachen einfach ausprobieren. Gut. Gut. Machen wir noch äh, ganz, kurz. ganz kurz zwei Kinofilme ja. oder zwei Filme. Also Suicide Squad, absolute Empfehlung, bester DC seit langem. Läuft gerade im Kino. Läuft gerade im Kino. Reingehen. Und ähm, es nee, nee. ist ein bisschen brutal, natürlich, aber kein Vergleich zu dem anderen Suicide Squad, der, glaube ich, bei der IMDb 1,5 hat oder so. Echt? <lacht> ja, der ist, guck mal nach, oder 3 oder irgendwas, also der ja. ist wirklich unter, unterirdisch. Und der Neue ist wirklich gut, schöne Geschichte, klar, die, aber auch sehr selbstironisch, was, was ich ja mag bei diesen ganzen Superheldenfilmen und ähm, gut gemacht, gute, gute Geschichte, gutes, gutes Action-Kino, gutes Popcorn-Kino. Suicide Squad, absolute Empfehlung. Und dann einen, den ich auch noch gesehen habe, der läuft glaube ich, ich meine bei Amazon oder bei Netflix. Ich weiß nicht mehr genau, Jolt. Ähm, mit, wie heißt sie denn nochmal, die, die auch bei Underworld die Hauptrolle spielt. Ähm, jetzt höre ich den Namen nicht ein, Kate Beckinsale, genau. Ähm, und das ist eigentlich so eine, so eine Wiederholung von Crank. Na, wer Crank noch kennt irgendwie, weil die Geschichte ist sehr, sehr ähnlich. Aber ich finde, sie haben das gut gemacht und ich weiß nicht, warum der so schlecht bewertet worden ist. Weil ich fand, das war auch ein gutes Popcorn-Kino. So, ich meine, der läuft bei Amazon Prime oder, oder bei Netflix irgendwie. habe ich durch Zufall gesehen, habe gedacht, okay, oh, guck sie mal, weil äh, ich die Underworld-Filme tatsächlich ganz gut fand. Ich mag auch Kate Beckinsale vielleicht ist es auch daran, wenn man die gut findet, dann guckt man den Film und findet ihn gut. Ähm, aber ich kann ihn empfehlen, also der hat mich gut unterhalten, wo die Story halt, das ist bekannt, ne? also wie bei Crank im Endeffekt. Ja, serienmäßig, ich habe auf. Ähm nur, nur zur Sicherheit, der erste Swiss Squad hatte 5,9. Ja, ist trotzdem für. Ja. Entschuldigung, 5,9. Aber war jetzt nicht äh, so ja, dramatisch. Aber 5,9 ne? ist auch ja. schon. Alles, was unter, das weiß ich nicht, 7 ist, kannst du eigentlich nicht gucken. Und, und Jolt hat wie viel? Kannst du mal gucken. J-O-L-T. Mhm. Aber der ist auch total schlecht bewertet. 5,5, noch schlechter. Ja, 5,5, ja. Ich fand den richtig gut. <lacht> Für mich, bei mir würde der eine 8 kriegen. Okay. So. Tja, und dann, aber bei
0: Filmen sind die immer strenger als bei Serien, muss man sagen. Äh, das
1: stimmt, ja. ja. Und dann die Serie, die ist eigentlich eine 2020er-Serie, Next, wo es darum geht, wie eine künstliche Intelligenz äh, versucht, den Planeten zu erobern. Ähm, hätte ich eigentlich nicht geguckt, sowas, Aber mein guter Freund Uwe, mit dem ich auch schon einige Specials gemacht habe, sagte, musst du gucken. Mhm. Äh, sie kommen nicht mehr los, sind hooked, also er und seine Frau. Und dann habe ich die geguckt, die erste Staffel. Und ja, es ist, also wenn man selber Informatik studiert hat und weiß, was da für ein Bullshit erzählt wird, ist man so ein bisschen distanziert, aber es ist halt auch Hollywood. Und viele der der, der Sachen, die dort gezeigt werden, sind natürlich möglich oder sind in ein paar Jahren möglich. Von daher ist das eine ganz interessante Serie. Ja, so, natürlich Hollywood. Mhm. Also alles ein bisschen übertrieben und... Ähm, so einfach ist es nun doch nicht, den Planeten zu beherrschen. Ähm, und es macht ein bisschen Angst vor Digitalisierung, ja. Ähm, aber so eine KI, wie sie da beschrieben worden ist, mit rekursiven Programmierung, nee, das funktioniert leider nicht so. Ähm, also jedenfalls noch nicht. Vielleicht irgendwann mal, wenn wir Quantencomputer haben, aber aktuell noch nicht. Ähm, ich konnte mich mit keiner von den Hauptpersonen identifizieren, auch diesem strahlenden Held, der so ein bisschen Steve Jobs nachgeahmt war. Okay. Ähm, natürlich auch todkrank war und. Aber ähm, am Ende der Serie doch hatte man Sympathie für einige Handelnde. Es gibt sehr viele Twists, so ein bisschen wie bei 24, wo du ja jede Folge einen Twist hattest irgendwie, das haben sie da auch. Und es ist gut erzählt tatsächlich. Also es ist eine Serie, wo man hooked ist. Was hat die für ein, für ein Rating? Das kannst du mal gucken. Next. Next. N-E-X-T. Übrigens genauso geschrieben wie die Next Computer, die ja mal Steve Jobs. Mit gegründet oh Gott, das hat.
0: Ist, das ist schwierig, weil es gibt irgendwie tausend Serien. 2020.
1: Ja. Um zu gucken. Jetzt kommt es. Ja. 6,7. 6,7, auch nicht so gut, ne? Ja. Läuft auf Pro7 oder bei Join oder was weiß ich wo. So, das waren meine kurzen Serien-Tipps. Ja. Und jetzt du?
0: Ich muss äh, sagen, äh, wir ha- ich habe ja, äh, hab ja angekündigt, äh, dass wir dass ich jetzt Shameless die letzte Staffel gucke und, und habe hab das du? jetzt auch gemacht. Ich habe gerade versucht währenddessen, deswegen war ich so still, wie man mich sonst nicht kennt. Es gibt ja <lacht> mittlerweile die elfte ja. Season, was ja im Podcast links hattet ihr auch kurz darüber gesprochen. Ich dachte, es gibt neun. neun. Ja. Es, ja. es gibt aber sogar elf okay. und die Serie hat ja insgesamt ein gutes Rating. Ich muss gerade noch mal kurz gucken, wie viel, aber es sind glaube ich, ich glaube über acht, ne? Irgendwie 8,5. Ja, die war sehr gut bewertet. 8,5. Ich ich muss die auch mal gucken, ja. Ja. Das Interessante ist folgendes: Also, du hast, äh, ich habe eben so ein bisschen, du kannst ja bei EMDB auch durch die Staffeln gucken. Die erste Staffel trifft diesen 8,5-Schnitt gut, die zweite im Prinzip auch und so weiter. Und dann bleibt es sehr lange relativ gut. Und du hast halt ab der 9. wird es ein bisschen schwächer. Da hast du 7er, 7er Folgen auch mal drin. In der 10. durchgehend eigentlich sieben folgen was ja auch nicht schlecht ist, aber auch nicht gut. Ja. Hier ist äh, die schlechteste 6,9. Und ich habe tatsächlich versucht rauszufinden, ob es äh, ich glaube, die, das Finale ist die schlechtest bewerteste Folge. Oh. 6,1. Ich kann es auch verstehen. Ich habe es gestern geguckt. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber
1: das Finale ist unbefriedigend.
0: Es ist also es gab danach noch das wie bei Lost nee nee das hat nicht die Lost, Lost bei Lost war ja ein ganz anderes Problem äh, Lost hast du das, diese ganzen Erzählungen nicht mehr zusammengekriegt aber bei ähm, es gibt ein Video, es gibt äh, im Internet eine Seite Gallagher House, musst du mal googeln mhm. das ist von Showtime jetzt online da kann man durch, durchs Haus gehen, da gibt es so zwei, drei Gimmicks und da gibt es auch den, ich glaube den Last Call heißt das oder Last Roll Call, wo die nochmal noch einen Zoom Call gemacht haben, war ja Corona mit den äh, allen Hauptdarstellern, bis auf äh, eine, die, die nicht mehr dabei war und äh, da nochmal drüber gesprochen haben. Die haben auch über das Ende gesprochen und was er sagte, ich meine, wir haben äh, Shameless und es läuft ja in dieser Serie mal gut und dann meistens äh, it all goes to shit, ja. wie man so schön sagt. Und das Problem, Breaking
1: Bad. es wird immer schlechter.
0: Ja, genau, aber das, das <lacht> Ding ist halt, was die nicht wollten und ich glaube, das ist das, was viele von dem Ende sich auch erhoffen, ist quasi und sie lebten immer weiter und es war nur noch schön. Mhm. Also diese, diese Idee, dass du quasi ein Ende machst, wo, wo danach alle Probleme gelöst sind.
1: Was ja selten der Fall ist.
0: Aber was für viele Serien, ich nehme Scrubs, irgendwie yeah. das Ende ist, die mhm. umarmen sich und alle mhm. sind Freunde und so weiter. Sehr emotional, weil die, die Zuschauer verabschieden sich ja quasi auch von den Charakteren, von der Serie, ja. die tauchen nicht wieder die auf. Die sie zehn Jahre, Jahre oder elf Jahre verfolgt haben. Genau, genau. Und, dann. und das sind ja auch viele, viele junge Leute gewesen. Mhm. Also einige waren irgendwie sieben, neun, sechzehn. Mhm. Die sind da richtig alt geworden, auch in der Serie. Und du hast natürlich da das, das Problem, dass quasi das Ende, am Ende ist kein Problem so richtig gelöst. Ja gut. Also es gibt zwei, drei Tendenzen. Wie bei der Lindenstraße. Es gibt zwei, drei Tendenzen, es gibt zwei, drei, zwei, drei Richtungen, aber es ist nicht so, dass, wir, also dass man das Gefühl kriegt, es ist wirklich ein guter Abschluss, weil natürlich die Serie nicht abgeschlossen ist. Du könntest ohne die Probleme... Die neue Staffel anfangen und das ist natürlich für ein Ende eher kritisch ich finde aber den Gedanken, dass du so eine Serie die quasi eigentlich davon lebt, dass dass, das alles irgendwie immer wieder schlecht wird, dass du die dann mit einem positiven Ende, wo alle Probleme gefixt sind löst, das kann ich nachvollziehen, dass du das nicht machst, kann ich nachvollziehen aber trotzdem war ich auch nicht wirklich glücklich mit dem Ende Okay. Muss ich sagen, fairerweise. Du empfiehlst es trotzdem. Abs- ja, die Serie ist klasse. Also wenn du eine 8, 5er Serie hast, ist das ein gutes Zeichen. Ja. Und ich sag mal, dass du bis zu einer 8, 9. Staffel im Schnitt eine 8 äh, ja, ja. bei einer Episode hast, ja. bei einer Serie von 11 Folgen, äh, 11 Staffeln, ist das Gibt's schon sehr eigentlich gut. eigentlich nur
1: bei den Großen hier. Ne? Also hier äh, Breaking zum Beispiel. Da ist das ja so, gut, aber ne? da hattest du keine,
0: acht, keine elf Staffeln. Das Wir reden hier von elf Staffeln. Das stimmt Und ja. die letzten beiden Staffeln im Schnitt vielleicht eine 7,5-Folge pro mhm. ist auch nicht schlecht. Mhm. Also es ist nicht so, du hast auch mal wieder eine Neuner dabei mhm. und du siehst eigentlich daran, dass die Leute so, so enttäuscht auch vom Ende waren, siehst du daran, dass die Folge, die zweitletzte Folge, die hatte
1: 9,0. Okay, weil sie alle dachten, jetzt kommt aber der Knaller.
0: Ja, beziehungsweise halt ja. Geil, das, das Setup ist gut ja. so und äh, jetzt macht was draus und ich habe das auch gedacht ich habe gedacht ey, ich bin jetzt hier zehn Minuten vor dem Ende der Serie und irgendwie ist es
1: <lacht> Frustrierend.
0: ist nicht so wirklich was ist es ist eigentlich eine normale Folge
1: <lacht> vielleicht möchten Sie noch eine zwölfte Season machen in zehn nee, nee, Jahren nee, nee, 10 nee, years ja, after gut. nee das glaube ich nicht das glaube ich nicht ja ne? Gaspar Gilmer wird es auch zehn Jahre später was,
0: ja, 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 ja gut mhm. ich will es nicht ausschließen aber ich glaube die gleiche Popularität hat es ja nicht ne? also das ist mhm. ja das ist ja eher was wie es ja häufig bei Showtime und, und HBO Stimmt. und so weiter ist es wird von relativ wenigen geguckt also im Schnitt eine Million oder sowas, dafür ich zahlen wir Kunden. Würde, ich
1: würde viel Geld spenden, wenn, wenn HBO Dead Like Me nochmal auflegen würde, dritte Season. <lacht> das wäre glaub, so die schön. Produktionskosten kriegen wir dann nicht rein. Nein, aber es, ist, äh, es war auch so eine erhellende Serie ja. eigentlich. ja. ja. Also okay.
0: wirklich jetzt nochmal, auch weil es im rechts in Petting Kaiser Friedrich King. war, genau. bitte shameless gucken. Gibt es bei Amazon Prime die ersten zehn Staffeln in der Floodrate?
1: Ah, okay, also für lau wenn man es hat, genau, wenn man wenn man Prime hat Oder ja. vielleicht die ersten neuen, aber es gibt weil also man ja kann alle, sehr lange wobei gucken. jetzt ja alle gerade bei Prime sich verabschieden äh, weil, weil James sie Bezos weil sie dem, Z- dem, dem Zillionär oh Gott. so stand es in der Zeitung dem Zillionär dich die Raumflüge können, wo ich da auch so denke habt was habt ihr denn für Sorgen das ist echt so, so lächerlich das ist echt lächerlich habe ich auch gedacht ja aber gut das ist halt unsere Vocal Society ja, ja. okay mit diesem Schluss das war schön ja fand ich auch
0: und äh, viel Spaß noch.
1: Viel Spaß noch. noch. Tschüss. Ein schönes Wochenende. <lacht> Tschüss.